0: Rádio Jornal do Centro edição de Ricardo Ferreira.
1: O ex-presidente da Câmara de Santa Combadão, João Lourenço, foi condenado esta segunda-feira pelo Tribunal de Viseu a uma pena de sete anos de cadeia, mas suspensa, Micaela Costa.
2: João Lourenço foi condenado pelos crimes de fraude não obtenção de subsídio, prevaricação e falsificação de documento em causa a abertura de concursos públicos e candidaturas a fundos europeus. Para obras já executadas, o financiamento comunitário foi depois desviado para executar outras obras. No Conselho, o juiz-presidente do coletivo, Júlio Gantes, justifica a suspensão da pena pelo facto do ex-autarca estar com Alzheimer. O Tribunal de Viseu condenou ainda os outros oito arguídos do conhecido processo das estradas apenas entre 3 e 5 anos, mas com a execução da pena a estar suspensa. Entre os condenados está António Lemos, proprietário da Embeiral, que ficou obrigada a pagar 157.500 euros ao Estado. Quanto à construtora, o juiz classificou como inadmissível a empresa ter entrado no esquema. Júlio Gantes foi muito duro nas palavras em relação aos recuídos, Disse que nunca tinha visto nada do género e classificou como uma vergonha para todos os autarcas honestos do país o que se passou. Disse que era também uma vergonha para Santa Combadão e para Portugal questionando que imagem fica ao país na União Europeia que financiou obras que já estavam feitas.
1: Do lado das defesas, tanto a de João Lourenço como da empresa de construção civil em Beiral, adiantaram aos jornalistas que vão analisar o acórdão para depois tomar uma decisão. Já o advogado da Câmara de Santa Comadão admitiu que esta era uma decisão já esperada por parte da Justiça. No centro hospitalar Tondela Viseu estão internadas agora com o novo coronavírus 32 pessoas. 28 desses doentes encontram-se em enfermaria, ainda 4 nos cuidados intensivos. Foi criada na freguesia de Toro, em Vila Nova de Paiva, uma unidade local de proteção civil. Entrou na última segunda-feira, dia 1 de novembro, em funcionamento. Segundo o presidente da Junta, Mário Morgado, este novo serviço surge no seguimento da Constituição há quatro anos de um grupo de voluntários ligados à proteção civil na localidade
3: foi sempre a nossa preocupação atuarmos na área da proteção civil. E criamos, e pensamos na altura, criar já a unidade local da proteção civil, mas não sendo ainda possível, avançamos com um grupo de voluntários, o que nós chamamos de Grupo de Proteção Civil do Touro, em, em que precisamente me ajudavam e aconselhavam a identificar pontos estratégicos de perigosidade, medidas que havíamos de adotar, para que realmente estivéssemos preparados quando houvesse alguma catástrofe natural ou outro tipo de ocorrências e a criação da Unidade Local de Proteção Civil agora é o culminar desse trabalho de quatro anos com o nosso grupo de proteção civil. O nosso objetivo é, com esta unidade local, temos mais meios, temos oficialmente um grupo que trabalha não é, e seja reconhecido para o Estado, e que assim consigamos ter mais recursos e mais meios para podermos continuar a fazer o nosso trabalho no âmbito da proteção civil.
1: A nova unidade local de proteção civil é constituída por seis bombeiros, tem também dois coordenadores.
3: É constituído por seis membros do da, da Frensia do Touro que são bombeiros voluntários e que nos ajudam também nas nossas atividades. Porque quando há quando há, por exemplo, atividades de de, de caminhadas, assim estão presentes para para auxiliar, e depois também temos dois coordenadores. Também temos dois coordenadores, que é o Bruno Marques e o Paulo Ribeiro, que nos ajudam nesta identificação e nesta, na, na, de problemas e, e, na, e na procura das soluções.
1: Mário Morgado, presidente da Junta de Freguesia de Touro, que tem a funcionar desde o dia 1 de novembro, uma unidade local de proteção civil é a primeira a ser criada no Conselho de Vila Nova de Paiva. O tempo não vai sofrer alterações esta semana na região, pode contar com noites frias, também com sol durante o dia. É o que explica à Rádio General do Centro, a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
4: Os dias serão todos muito semelhantes ao longo desta semana. Espera-se céu geralmente limpo, temporariamente pode haver algumas nuvens altas, mas de modo geral o céu estará geralmente limpo. Pode haver formação de nebulinhas ou nevoeiros muito localizados, mas isto também como uma probabilidade. Em relação a temperaturas, as noites vão continuar frias na região de Viseu, enquanto os dias vão ficar um pouco mais quentinhos, por assim dizer, em relação a temperaturas mínimas estamos a falar de valores que ao longo da semana vão oscilar entre os 4 e os 8 graus, em que a noite mais quente se espera que seja a próxima, portanto de segunda para terça-feira, em que se espera um valor para a cidade de Viseu de 8 graus e os valores da temperatura máxima vão rondar os 15 e os 17 graus para a região de Viseu.
1: Ficam as previsões do Estado do Tempo para esta semana na região pela voz da meteorologista Patrícia Gomes do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O município de Vozela quer combater o um insucesso escolar e já colocou em prática o projeto de promoção do sucesso educativo. Há uma equipa de técnicos especializados na área da educação e também da psicologia que anda nas escolas. Acompanha também a família dos alunos. Em cima da mesa está a possibilidade de reforçar esta mesma equipa. É o que revela o vereador da educação na Câmara Vozelense, Carlos Oliveira.
0: Trata-se de um projeto de promoção do sucesso educativo que já iniciou em 2018, no ano letivo 2018-2019 que tem intervenção a vários níveis. Tem, essencialmente, na mediação de escola-família faz um acompanhamento de proximidade junto dos alunos e das suas famílias. Nós temos, neste ano letivo, dois técnicos em permanência nos agrupamentos de escola a fazer esse, esse trabalho. Nos anos anteriores já chegamos até três técnicos e há a possibilidade, neste ano, de reforçar a equipa com mais um técnico. Portanto, de forma a a melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, melhorar o seu sucesso educativo, diminuir as taxas de eventual insucesso escolar, reforçar a autoestima dos alunos, a envolver também aqui todo, todas as famílias e os encarregados de educação neste processo de ensino-aprendizagem, de forma a que haja aqui, como o próprio nome do projeto indica a promoção do sucesso educativo da da, da comunidade escolar.
1: É um projeto em prol do sucesso escolar dos alunos de Vozela que envolve um investimento a rondar os 315 mil euros. Um idoso que não tenha sido infectado pelo novo coronavírus nos últimos seis meses, nem esteja vacinado na totalidade contra a Covid-19, tem que apresentar um teste negativo para poder ser admitido num lar. Esta é uma das últimas orientações da Direção-Geral de Saúde. A DGS diz ainda que, se não for possível apresentar um teste negativo, o idoso tem que ficar em isolamento na instituição. Caso o sénior esteja completamente vacinado, só precisa de apresentar este teste negativo estando dispensado do isolamento. São regras que as instituições particulares de solidariedade social até já praticavam antes de se tornarem oficiais, é o que refere José Costa, presidente da União Digital de Viseu das IPSS.
5: É um bom princípio e é de facto bem oficializado, vamos dizer, aquilo que na prática já era feito pelas instituições. Portanto, sempre que havia familiares que iam inscrever um um, um utente para internamento, eram sempre logo de imediato alertados de que deveriam ter a vacinação completa os utentes que estivessem interessados em internamento, para evitar tanto a transmissão da doença quanto aos outros que já se encontram lá instituições já estavam, de facto, a cautelar, portanto, essa situação. É importante, é muito, considero muito importante, que venha a ser, assim, tornada oficial, para que um ou outro familiar que, que menos descuidado, que agora tenha que cumprir, portanto, as normas que estão, em, tento, publicadas, não é?
1: A DGS diz ainda que quem for visitar um idoso a um lar tem que apresentar o certificado de vacinação ou então um teste negativo ao novo coronavírus. Estas são condições mínimas de segurança que devem existir. É o que defende também o presidente da União Digital das IPSS.
5: É condicionada. As visitas são uh, efetuadas com condições de mínimas de segurança. Não, não, não podem portanto, entrar livremente, nem normalmente as instituições têm um espaço isolado onde os familiares podem visitar o seu tanto mas tanto sempre com todos os cuidados e não é permitido uma visita qualquer
1: livre de qualquer pessoa. José Costa, Presidente da União Digital de Viseu das IPSS, as Instituições Particulares de Solidariedade Social. E o Museu do Linho de Várzea de Calda em Viseu tem uma nova exposição, chama-se Vestir de Jardim. É da autoria de Vanessa Christie que decidiu colorir de azul os tecidos de linho. A artista plástica confessa admiração pelo trabalho que se faz naquele espaço museológico.
6: Todo o meu trabalho está sempre ligado com o meio rural, com, com o campo, com, com as flores. E eu como estava já a fazer experiências sobre tecido, lembrei-me de juntar o tecido aqui do, do linho. Eu quando me mudei para aqui, o, o museu tinha um ano quando eu mudei para, para Viseu. E é um museu que eu sempre tive muito carinho, porque eu acho um projeto um projeto especial. Assim, o, o próprio espaço em si é muito bonito, mas o projeto de, 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 de ir buscar um, umas técnicas, um, 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 um artesanato que existe milenarmente e voltar a criar um ambiente que seja possível continuar a trabalhar isto e, e ser rentável eu acho eu acho fantástico a
1: exposição é composta por seis peças todas inspiradas nos espaços verdes ou terrenos rurais da região de Viseu
6: cada uma das peças eu decidi que eu queria fazer um, um tema que representasse pontos importantes de Viseu então, esta aqui por exemplo é tudo com plantas que eu recolhi do Jardim do Fonteu onde nós estávamos há bocado são os frutos da nossa terra, dependia tudo da altura do ano porque eu tive que fazer na altura do ano em que o sol estava mais forte tinha que ser ao meio dia, então a fruta que havia nessa altura também era, era só essas que eu podia usar também tenho uma que, que é um passeio na vinha, que tem obviamente estamos na região do Dow, não é, com os nossos belíssimos vinhos, também tenho uma que é não há jardim portuguesa que não haja moda Horta, que é verdade que nós, especialmente aqui nesta região, nós vemos todos os jardins com uma horta que é tão importante, se não mais importante do que o próprio jardim. Também temos as florestas, com carvalho e depois com, com plantas que é recolhido do chão da, da floresta, são seis peças.
1: Vanessa Christie, artista plástica que expõe por estes dias no Museu do Linho de Várzea e de Calda Viseu, uma mostra que se chama Vestir de Jardim e que pode ser visitada até ao final do ano.